0: Bienvenidos al programa Viviendo por Fe con el Pastor Víctor Cesati. Saludos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que las bendiciones de Dios estén sobre su vida, su familia y todo lo que hace. En este día estaremos tratando el hermoso tema de evangelismo. Evangelismo quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, las nuevas nuevas de sanidad, las nuevas nuevas de que Cristo salva, sana, viene y resucitó y estamos esperándolo un día que llegue eso. Son buenas nuevas, buenas noticias. Siempre estamos, a veces, estamos escuchando malas noticias, noticias negativas, noticias, noticias que a veces no nos edifican, pero hoy te traemos las buenas noticias de que Jesucristo te ama, que Jesucristo puede cambiar tu vida, que Jesucristo puede hacer un milagro que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Jesucristo murió en la cruz por ti, esas son buenas noticias ¿ves? que Jesucristo tiene un propósito para tu vida tú, Jesucristo tiene un plan para tu vida si ya estás en el, en, el, en, la, en el último colgando como del último hilo, estás ya como diciéndome ya no hay esperanza para mi vida, Jesucristo te ama, Jesucristo murió por ti, Él es tu esperanza. Él es tu paz. Él es, él es quien, quien murió en la cruz por ti. Él, él, él quiere salvarte y sanarte y cambiarte y transformarte y darte un futuro mejor. Pues en esta, en esta mañana pues vamos a estar tratando sobre el hermoso tema de evangelismo. Y en realidad... Eh, es, es, este tema es un tema muy crucial. Eh, ¿Cuánto, cuánto de, debe uno de hablar de evangelismo? Pues no hay, no hay medida porque evangelismo tiene que ver con el corazón de Dios. corazón de Dios son las almas. Dice que en la Biblia que él vino para sanar y salvar lo que se había perdido. El evangelio según San Mateo. Es bien importante que nosotros entendamos el principio de... De la salvación, y según los eruditos eh, o las estadísticas, podríamos decir que una persona muere cada segundo. So, tú te imaginas, cada minuto están muriendo 60 personas. So, si haces tú la cuenta, son miles y miles y millones de personas que mueren, ¿me entiendes?, por semana, o por mes, o por año. La pregunta es, ¿cuántas de estas personas han recibido a Cristo como su salvador personal? Entonces tenemos una gran tarea, tenemos una gran labor, una gran responsabilidad de, de ir, ¿me entiende, por los collados, por los barrios, por las aldeas, por las comunidades, por los mercados, llevando las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo. Y vamos a leer algunas escrituras de la Biblia y eh, muchas veces en el Antiguo Testamento no, no, no percatamos, ¿me entiendes? Eh, que hay, que hay una, una palabra sabia del poeta Salomón y él dice en el Proverbios capítulo 11, versículo 30, perdón, capítulo 10, versículo 30 dice, la boca del justo producirá sabiduría. Y luego el, tre el 30 dice, el justo no será removido jamás. Y luego si te pasas al capítulo 11, en el versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Este es el versículo correcto. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, o sea, que gana almas, o sea, que es, es, es la tarea de nosotros ganar almas. Eh, si nosotros este, miramos la Biblia, vamos, vamos, vamos a, a recorrer la Biblia sobre el asunto del de evangelismo, sobre el asunto de la importancia de ganar almas. El apóstol San Pablo cinco veces mencionó en Romanos, eh, la palabra ganar almas, ganar a otros para Cristo. Y si sí, nosotros no salvamos, pero sí somos mensajeros, embajadores. El que salva el Cristo, el que sana el Cristo, pero tú y yo, eh, nuestro deber, nuestra misión, nuestra tarea, nuestra obligación es llevar el evangelio a todas las criaturas, por todo el mundo, a los cuatro por los cuatro, ¿me entiendes? bien el, el, este, este, Partes del mundo, los siete continentes, a donde Dios te pueda enviar, pues, eh, donde quiera que estés, donde quiera que andes, nuestra tarea es evangelizar. Ahora, el Señor Jesucristo, Él empieza, fíjate, su ministerio, evangelizando. Te fijas, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús, a predicar, o sea, predicar es evangelizar, y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y, y luego dice, y andando Jesús junto al mar de Benidea, vio a, a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y de su hermano, que echaba las redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Entonces aquellos, Pedro y Juan, y Pedro, <coughs> perdón, y su hermano. Andrés dice, dejando las redes al instante, le siguieron. Se aceptaron a Cristo. Nuestro deber es ir y llevar el evangelio y que la gente acepte a Cristo y que la gente reciba a Cristo. Ahora, Jesucristo antes de irse nos deja una misión. Capítulo 28 y esto se llama la gran comisión o la gran tarea, la gran responsabilidad y, y, y miramos en el 28, empezando desde el versículo 18, dice, Jesús se acercó y les y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. hizo por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que no andamos solos. Cristo está con nosotros para ayudarnos a cumplir con su misión. Y si tú lees los cuatro evangelios, son producto de tres años de ministerio en, el, en, el, en la tierra con nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que el Señor Jesucristo fue predicar, predicar, o sea, anunciar las buenas nuevas. Cristo sanando, Cristo salvando, Cristo, ¿me entiendes? Este, este, trayendo las buenas nuevas de salvación. So, so nuestro trabajo es desde el día que venimos a los pies de Cristo, es evangelizar, ¿ves? proclamar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas. So, mi, mi, mi oración es, es, y, es que tú puedas captar el corazón de Dios o la visión. ¿La visión? ¿Cuál es la visión que tenemos en Alcance Victoria? Es alcanzar al drogadicto, alcanzar a, ¿me entiendes? Al, al pandillero, alcanzar al convicto y sus familias. ¿Me entiendes? Para que se, se reconcilie con su familia y le entreguen su vida a Cristo, porque Dios para eso vino, Dios vino para, para, para salvar lo que se había perdido, lo que nadie quiere, lo que nadie le importa, el Señor Jesucristo vino para eso. Entonces, nuestro deber es ganar almas, es evangelizar, es hablar a la gente del amor de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos antes de irse, Dice, vayan por todo el mundo, ¿me entiendes? Y, 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 y nosotros miramos en el libro de los Hechos, como dice la Biblia que el, el, antes del día de Pentecostés, el Señor Jesucristo, después de que Él resucitó, Él les les, 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 les recalca, ¿me entiendes? La, la, la misión, la gran comisión, y le dice, y le dice aquí en el Hechos 1, Ocho dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y Luis y me seréis testigos, ¿ves? ¿Sé que Evangelistas. Me seréis, ¿me entiendes? Embajadores, misioneros, pastores. Y, 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 y me seréis testigos evangelistas en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si tú lees el, el resto del libro de los Hechos, miramos donde los apóstoles después del día de Pentecostés... Recibieron el Espíritu Santo y se fueron, empezaron a predicar, ¿me entiendes? A predicar, ¿me entiendes? Donde quiera que, 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 que iban, andaban predicando, aún en el tiempo de persecución, ellos andaban predicando el Evangelio. Son la importancia de predicar el Evangelio, la importancia de proclamar el Evangelio. Y aún el apóstol San Pedro, ¿me entiendes? Después del día de Pentecostés, él empezó a predicar. ¿Y cuál fue la predicación? que Jesucristo murió por nuestros pecados, que recibieran a Cristo, que se arrepintieran de sus pecados, que vinieran a Cristo, y la gente se salvaba, ¿me entiendes? Entonces nuestro deber es, ¿me entiendes?, predicar el Evangelio. Aún Jesucristo, él, 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 él le dijo le dijo a sus discípulos, la mies es mucha y los predicadores son pocos. Mateo capítulo 10. O sea, o sea que... Eh, Jesucristo dice que miró la gente con compasión, la gente que estaba perdida, la gente que estaba, ¿me entiendes?, por los barrios, por las calles, sin esperanza y sin dirección, y los miró. Dice allí, mira, en, en Mateo capítulo 10, versículo 35, dice, 35, 10, 35, no, 10, ahora 10, 9, 9, 35. Y se recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿ves? Este Jesús estaba evangelizando con sus discípulos, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, mira, dando las buenas nuevas, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desahuciados y dispersados como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, ¿sabe? malos obreros son pocos, rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, o sea obreros es hombres que tengan corazón, que tengan pasión por la palabra de Dios y que tengan pasión por las almas, que tengamos, que captemos la visión, que, captemos, que agarremos el corazón de Dios, de ir a predicar el evangelio por todas partes. Ahora, quiero llevarte a un punto donde miramos en el, en el libro de San Juan, donde eh, la importancia le, le, alguien mencionó como, como decía la operación Andrés verdad yo, yo digo que, que no nomás Andrés este este uh, pudo, pudo hacer esto sino que nosotros lo hemos mirado uh, hacerse llevarse a cabo en nuestro ministerio pero vamos a leer mira vamos a leer en, en San Juan el evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 35 Miramos ahí, dice el versículo 35 bueno, leamos el 34 y dice, y yo le vi, o sea, hablando aquí, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, o sea, Juan el Bautista está predicando. Y al siguiente día otra vez an, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y, y, y le, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviendo Jesús viendo que le seguían le dijo ¿qué buscáis? y ellos dijeron Rabí que es traducido maestro ¿dónde moras? ¿dónde vives? le dijo venid y ver fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima Andrés hermano de Simón Pedro era uno de los dos que habían oído de Juan y había seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón, el hijo de Jonás tú eres, serás llamado Pedro y quiere decir Pedra Cefas, quiere decir Piedra entonces miramos aquí que Andrés trajo a su hermano Pedro. Entonces, por eso algunos dicen Cooperación Andrés, que operación Andrés, la importancia de traer a nuestro hermano, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y, y yo hice un, yo hice un, 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 una, un, este, un, ¿cómo podemos? Yo edité un una, una párrafo para que, que utilizaban en, en, en el, que se llama en la operación Andrés y nosotros hemos escuchado o si no ha escuchado bueno le voy a contar la historia de cómo el cáncer Victoria se inició en unos entonces primero sucede que Dios me entiendes este, le habló a, a David Wilkinson David Wilkinson estaba predicando en un pueblo en un pueblo en provincia en la ciudad de, de en la ciudad de, por allá de Filadelfia por allá en el... entonces él escuchó que estaban unos jóvenes en la, en, en, que habían sido encarcelados y entre ellos jóvenes estaba Nicky Cruz. So, so Dios le habló a David Wilkinson, fue y le predicó a Nicky Cruz y para hacer la historia larga, corta. Pero después de que Nicky lo difamó y lo maltrató, al final de cuentas Nicky aceptó a Cristo Jesús y se lo llevó a la casa de recuperación, que era el reto juvenil en aquel entonces. Y después de ese tiempo, pues, este, alguien alguien este, llegó eh, el pastor Sani, a la casa de recuperación y dios usó aniqui cruz para me entiendes para 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 que lo, lo jalara y lo trataba trabajara con él y lo discipulara. eso tenemos david workonson en la biblia tenemos aquí jesús alcanza a andrés y andrés alcanza a pedro me entiendes y acá tenemos donde donde ¿me el señor le habla a david Wilkinson Metirle este, a alcanza a Nicky Cruz, Nicky Cruz a, alcanza a Pastor Sani, Pastor Sani, bueno, yo te voy a dar mi experiencia personal, este, alcanza a Eugene Rodríguez y Eugene Rodríguez me alcanza a mí, fue cuando me empezó a discipular en el rancho y luego yo me fui a México de misionero y yo alcancé a Juan Escamilla, que viene siendo cantautor y predicador y, y que estuvo en el manicomio y así sucesivamente. Ahora bueno, Pastor Sani inicia el ministerio Victory Irish, y nosotros podemos escuchar de, de muchos, en fin, de personas que, que Pastor Sany ha trabajado con ellos, ¿me entiendes?, y que Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas, entonces, y el cáncer de victoria sigue después de 50 años, ¿me entiendes?, pero todo inicia, ¿me entiendes?, cuando empiezan a tener compasión, ¿me entiendes?, de la gente que nadie quería, ¿cuáles dice las los drogadictos, los pandilleros, el convicto, las prostitutas, y, y, y Dios usa el alcance de victoria, ¿me entiendes? para venir y alcanzar, ¿me entiendes? a, a, a la gente que nadie quiere, entonces, esto es pues, operación Andrés, esto es operación Jesucristo, es operación Alcance de victoria, es operación, entonces, entonces, nosotros tenemos que ir y alcanzar a la gente que nadie quiere, ahora, Hudson Tyler dijo: Todos los grandes hombres de Dios a, a, habían sido hombres débiles que hicieron grandes cosas para Dios porque ellos creían que Dios estaba con ellos. O sea que Dios usa gente simple, Dios usa gente humilde, gente noble, gente que está dispuesta, ¿me entiendes?, a, a, a escuchar el llamado de Dios porque Dios llama. Ahora, entonces, si, 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 si seguimos leyendo la palabra de Dios. Aquí encontramos, ¿me entiendes? que no nomás ahí está Pedro, no nomás está Andrés, no nomás está Nicky Cruz, no nomás está Pastor Sánchez, no nomás está Eugene Rodriguez, no nomás está tu servidor, no nomás está Juan Escamilla, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente que está perdida sin Cristo Jesús. Entonces uh, necesitamos captar la visión, el corazón de Dios para seguir predicando el Evangelio y, y, y nosotros miramos en la palabra de Dios, Aún Jesucristo le dice, levanta tus ojos y mira que los campos ya están listos. ¿Ah? Los campos están blancos, o sea, listos quiere decir que la, la gente está perdida, sin esperanza, sin dirección. Es aquí en, en Juan 4, 4, 30, 35, dice, no decís vosotros... Aún faltan cuatro meses para la, que llegue la ciega. Y aquí yo os digo, alzar vuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la ciega. O está sea, o sea, hablando del mundo que está perdido, sin esperanza y sin dirección. Entonces, nuestro deber, nuestra obligación es predicar el Evangelio. Entonces, tú y yo necesitamos, ¿me entiendes?, a, a, comprometernos. Ahora hay otra escritura en la, en la palabra de Dios en, en, en Romanos capítulo 10 el apóstol San Pablo hace una, 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 una como decir unas grandes preguntas porque está hablando de confesar a Cristo como nuestro salvador personal dice en, en 10.9 dice porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que creyere no será avergonzado pero dice porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo eh, que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan ahora porque todo aquel que invocare que confesare el nombre del señor será salvo o sea fíjate lo que está diciendo aquí o sea que que si, todo, si tú confieses que Cristo es, este, es, tu salvaje, este, es Jesús y es hijo de Dios y lo aceptas en tu corazón, serás salvo. Pero la pregunta es esta. Dice Pablo, dice, ¿cómo pues invocarán o confesarán a Cristo el cual no han creído? ¿Y cómo dice, creerán aquel el que no han oído? ¿Y cómo irán, a quien, dice, 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 y cómo irán sin haber quien les predique? Mira, aquí está la clave. Evangelismo es, se necesita que una persona les predique. Y, y cómo predicarán si no fueren enviados, y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas, el evangelismo. Entonces, entonces se necesitan predicadores, se necesitan mensajeros, se necesitan embajadores del evangelio para predicar el evangelio en todo el mundo. Ahora, ahora el apóstol San Pablo sigue, 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 es la que hace estas preguntas: dice, ¿y cómo van a quedar gente? Se, ser salvas si no hay quien le Entonces, la urgencia de predicar el Evangelio, la urgencia, ¿me entiendes?, de, de, de proclamar el Evangelio, la urgencia de ir y tocar puertas de ir y, y a los barrios de ir, a los mercados de ir, ¿me entiendes?, a, a los lugares donde nadie va, ¿me entiendes?, a los, a lo, a, ¿me entiendes?, esos lugares, a las prisiones, a los hospitales, a, a este, a, a los lugares, a los santos de vicio, llevar la palabra de Dios. Ahora, Pablo le dice a los corintios, ¿me entiendes? Y les dice, y, y les hace pensar, ¿me entiendes? Y, y, les, y, 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 y él dice, él tiene una convicción profunda sobre predicar el evangelio. Dice, pues si anuncio el evangelio, fíjate, o sea, ahora, o sea que es un privilegio predicar el evangelio. Pero él dice, pues si yo predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Yo siempre lo digo. Dice, pues ¿De qué me voy a jactar? ¿De que era un drogadicto? ¿De que era un borracho? ¿De que era un bueno para nada? Amor? Entonces, tengo que mantenerme siempre con los pies en la tierra. Agradecido con Dios. Y que nunca se me olvide de donde el Señor me rescató. Dice, porque me has impuesta necesidad. mira O sea que tenemos una necesidad que Dios nos puso. O sea, gratitud. Lo que Dios hizo por nosotros... ¿me entiendes? hay gente que necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de amor entonces tú tienes el mensaje de salvación ahora entonces Pablo le dice dice, y hay de mí si no predico el evangelio Wow. por lo cual dice si lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada o sea que la comisión de, o sea, que de, una man, de una manera o de otra tenemos que hacerlo porque fue una comisión que Dios nos dio pero dice ay de mí si no predico el evangelio entonces Pablo sentía una urgencia la palabra ahí tiene dos significados una angustia y dolor o sea, Pablo sentía angustia y dolor por las almas perdidas y dice dice tengo que predicar el evangelio o sea no es una no, no hay opciones ¿me entiendes? no es no es que si quieres es una obligación es un deber es un deber que, 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 que tenemos nosotros, ¿me entiendes? ¿Qué que, que hacer tenemos? Y, y aún el, el apóstol el, el apóstol le escribe a Timoteo y le dice, le, le dice que debemos de predicar el evangelio en, en todo el tiempo, en tiempo de, de pruebas, tiempo de, de lucha, dice, en, en, en todo el tiempo debemos de predicar el evangelio. Entonces, lo encontramos aquí en la... En, en, en Timoteo, el primer Timoteo el segundo de Timoteo 4, 4, ¿me entiendes? Aquí le, le dice le dice el apóstol aquí, dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques, mira, la palabra que instes en tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta con toda con toda doctrina y paciencia porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comenzón de oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas pero tú dices es sobrio en todo Soporte las aflicciones a la evangelista y cumple tu ministerio o sea que es una Pablo le dice a Timoteo Pablo está en prisión y le dice cumple con tu ministerio. Ahora, este, 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 hay varias preguntas. ¿Por qué debemos de evangelizar? Bueno, porque Jesucristo nos dio una orden dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, este, tenemos que estar, ¿me entiendes? En, siempre digo, con, esa, con esa inquietud, con, esa, con ese en nuestro corazón que tenemos que predicar el evangelio. Segundo, ¿por qué, ¿dónde evangelizar? Bueno, pues hermanos, el Señor dijo que ve por los caminos, los vallados y fórzalos a entrar, ¿me entiendes? En, 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 en la casa de Dios, Lucas 14, 23. Y, y el otro, ¿por qué evangelizar? Es Marcos, Marcos 16, 15, porque Jesús lo ordenó. Y el otro, es porque, ¿dónde? En los campos, en los barrios, en, en los collados, en las prisiones, en en los mercados, En, 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 ¿me en donde quiera, dice ahora, ¿cuándo evangelizar? Pues ahorita es el momento, hoy es el momento, es la oportunidad. Mientras vivamos, tenemos una obligación. Eso dice, dice en dice Juan 4, 4 35, ¿me entiendes? Hasta que, eh, eh, no, es, no mañana, hoy, hoy es el día, ¿me entiendes? Inmediatamente, este es el momento, ahora es el momento. No podemos nosotros estar esperando pues que lo haga otra persona. ¿Cómo? Pues hay un, hay un sinnúmero de formas de predicar el Evangelio en este tiempo, por la televisión, por internet, por Facebook, por YouTube, por la radio, por textos, por WhatsApp, ¿me entiendes? Repartiendo Biblia, repartiendo folletos, dar testimonio en las calles. Hay, hay que sembrar la palabra de Dios. El Espíritu Santo da vida. Nosotros como, ¿me entiendes? Somos portadores de la palabra de Dios. Usted, ¿me entiendes?, necesita hablar de la palabra de Dios. Y no recuerda que el que gana almas se salva. Ahora, el apóstol San Pablo, aquí en, en, en Romanos, él, él menciona, menciona, ¿me entiendes?, este varias veces aquí, mira, si tú, si tú sigues leyendo aquí en, en, en Romanos capítulo 9, capítulo capítulo Ok. Donde, donde aquí donde dice que debemos de, 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 perdón, no es en romanos, es en Corintios, para terminar. Corintios, eh, cuando habla, cuando habla, que hay de mí, si no anuncio el Evangelio? Cuando dice que se, se hace judío para los judíos, gentil para los gentiles, dice para ganar. ¿Me entiendes? para ganar a muchos, para ganar a todos, a, a todo aquel que, que ¿me entiendes?, que, 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 que esté con su corazón abierto. So, tenemos nosotros que estar listos, listos, ¿me entiendes?, para predicar el Evangelio, listos para, para proclamar el Evangelio, listos, listos, ¿me entiendes?, en tiempo y fuera de tiempo, porque Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, entonces nosotros, eh, nosotros tenemos que estar como me entiendes alertas como le dice el apóstol san pablo a timoteo ¿me entiendes? en tiempo y fuera de tiempo hay que predicar y el que gana almas es el salvo es sabio eh, tenemos que estar en tiempo la verdad. dice dice eh, el versículo dice tú sé sobrio le dice pablo a timoteo soporta las reflexiones al el evangelista cumple tu ministerio tenemos ministerio tenemos trabajo tenemos Familia, tenemos, cumple con, con, con lo que tú tengas que hacer. Dice, pero no te olvides de ganar almas. Cumple con tu negocio, cumple con tu trabajo, cumple con tu ministerio, cumple con tu vocación, con todo lo que tengas que hacer, pero no olvides de ganar almas. Amén, porque el que gana almas es sabio. So, pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que te dé un alma. Dile, Señor, dame un alma, un alma para ti. Decía, decía este Juan Wesley... Su oración dice, Señor, dame un alma para ti. Y esa es mi oración, que el Señor nos dé una alma, nos dé dos almas, tres almas, ¿me entiendes? Que tú puedas sentir la urgencia, como Pablo decía, Ay de mí si no predico el Evangelio. Y tú eres esa persona. Si tú has aceptado a Cristo, tú eres esa persona que debe llevar las noticias a otro. Ahora, si tú no lo has aceptado ahí donde estás, abre tu corazón y acéptalo, confiésalo, como tu oficiente salvador. Dile, Señor Jesucristo, me arrepiento, ven a mi corazón, hazme una persona nueva y que tengas un gran día. Este es tu programa, viviendo por fe. Que Dios te bendiga, Pastor Víctor César Amén.